0: Et toonprogrammet på 440 Hz. Science is interesting, and if you don't agree, you can fuck off. Mit navn er Flemming Sørensen, og det her er et Jeg har en dejlig masse nyheder med til dig. 168 millioner år gamle dinosaurfodspor fundet i grotte. Og jeg kan så indskyde, at de faktisk ikke er fundet på gulvet, de er fundet i loftet. Yes. Usædvanligt syn i nationalpark, løver flyder på vejen. Havskilpadder stortrives under coronakrisen. Smeltende glætsjer i Norge afslører skjulte vikingehandelsrute og old gamle artefakter. Hvor blev planeten af? Astronomer gør vildt fund. Ekstremt regnvær kan være skyld i et dramatisk vulkanudbrud. Planeter danser i sjældens symfoni. Og så skal vi selvfølgelig have ugens opdatering fra NASA. På bladet fandt jeg 168 millioner år gamle dinosaurfodspor fundet i grotte. Et fodaftryk på 1,25 meter er fundet i en grotte i Frankrig. Aftrykket stammer fra en af de største dinosaurer, der har levet på jorden. Selvom fodsporet blev fundet i loftet, så er det ikke ens betydende med, at det forhistoriske dyr kunne kravle på vægge og lofter. Det viser bare, at forhistoriske opdagelser findes lige om ørerne på os overalt. Denne opdagelse bevidner, det store potentiale, der kan være ved at efterforske i dybe grotter, som til tider kan tilbyde større og bedre bevarede overflader end udendørs stenarealer kan, skrev forskerne bag fundet. I den franske grotte kunne forskerne dokumentere tre forskellige spor fra samme art. Det var forskere fra University of Burgundy Franchet kom til, som fandt de omtalte spor helt tilbage i 2015, viser en nyligt udgivet rapport. Sporene er meget velbevarede og menes at være afsat mellem 166-168 millioner år siden. De 1,25 meter lange spor vidner om, at de tilhører nogle af de allerstørste dinosaurer. Og det var ikke kun antydninger af de kæmpestore forhistoriske dyr, forskerne fandt. Sporene var så velbevarede, at man kunne se tær, fodpuder og kløer. Det er slået fast, at sporene stammer fra arten Sauropod, som er en stor med dinosaurer med lang hals og en lang hale. Selvom man har fastlagt, hvilken art fossilerne stammer fra, er det ikke afgjort, hvilken underart de stammer fra. Selvom forskerne ved Universitetet, selvom en forsker ved University of Bourgogne du kom til ved navn Jean-David Moret, mener, at det faktisk kan være således, at det er en endnu ukendt underart, så er der andre tegn, der tyder på, at de stammer fra underarten titanosaur, som kunne blive 37 meter lang. Saurotter og underarterne er de tungeste og længste landdyr nogensinde. Dengang dinosaurerne afsatte sporene for 166-168 millioner år siden, gik de langs den franske kystlinje. Dengang var grotten ikke 500 meter under jorden, men var en del af jordens overflade. Du kan selvfølgelig finde et link til artiklen i show notes, og i artiklen er der også et billede af de her gigantiske fodspor i grotten. Jeg har været en tur forbi BT, hvor jeg fandt usædvanlig syn i Nationalpark Løver flyder på vejen. Og det er altså ikke flyder, som enormt noget flyder på vand. Det er flyder, som enormt nogen de har smidt noget fra sig og ikke ryddet op efter sig. Løver, der ligger midt ude på en vej og tager en lur, er et noget sjældent syn. Ikke desto mindre er det lige præcis det syn, der venter, hvis man tager et kig i Kruger National Park i Sydafrika i disse dage. Midt under coronakrisen synes de store kattedyr at have vendt sig til en menneskefri hverdag, og på billeder fra Nationalparken virker det ikke umiddelbart, som om vi mennesker er savnet. Det er usædvanligt, at de ligger midt på vejen i dagtimerne, for under normale omstændigheder vil der være trafik, som tvinger dem ud i Vildmarken. Det udtaler Nationalparkens talsmand Isaac Pallar. På en helt almindelig dag i Nationalparken ville området nemlig være proppet med turister. Men Kruger National Park har været lukket af for besøgende siden den 25. marts for at forhindre coronasmitte. Selvom billederne fra parken er betagende, siger talsmanden dog, at der ellers ikke er sket mange ændringer i dyrenes adfærd under coronakrisen. Også andre steder i verden har man oplevet, at dyrene indtager uvandt territorium. I Thailand har aberne indtaget gaderne. I South Carolina i USA har man set en alligator, der var en tur forbi den lokale strand. Og i Japan har flere byer fået besøg af jorte. Nogle af dyrene tager ind til byen for at lede efter mad, mens andre bare gør brug af alt den nye plads, der pludselig er opstået. Du kan selvfølgelig finde et link i show notes, og der er billeder til flere af de nævnte fænomener. På Ekstrabladet fandt jeg. Havskildpadder trives under coronakrisen. På grund af de mange karantæner verden over, hvor folk bliver hjemme, er der mennesketomt på strandene. Det nyder havskildpadderne godt af. Ifølge Sarah Hirk, der er forskningschef på Marinecenteret Lockerhead i Florida, USA, får havskildpadderne endelig ro til at ligge æg på strandene. Det bliver et rigtig godt år for vores lederskildpadder, og vi er glade for at se, at de stortrives. Vores verden har ændret sig, men disse skildpadder har gjort det her i millioner af år, og det giver os håb for, at verden går videre, siger Sarah. David Godfrey, der er administrerende direktør for Havskilpadernes Naturfredningsforening i USA, siger, at Tusindvis af skildpadder i øjeblikket migrerer til strande for at ligge æg i den amerikanske delflags Florida og andre steder i det sydøstlige USA. Han siger, at alle de positive tendenser sker i forbindelse med ændringen i den menneskelige adfærd. Alle syv arter af havskildpadder er truet. Ifølge USA's Forening for Hav og Atmosfære, NOAA, er de største trusler, som havskildpadder i USA står overfor, skademodreder, fejlagtige fangster af fiskere, indvikling i affald og at blive ramt af både. Da færre mennesker er på havet i både for øjeblikket, vil færre havskildpadder blive ramt og dø, konkluderer David Godfrey. Hele den nedsatte menneskelige tilstedeværelse på strandene betyder også, at der vil være mindre skrald og andet plastik, der finder vej til havmiljøet. Indtagelse af og indvikling i plastik- og havaffald er også førende årsager til skader på havskildpadder, siger David Godfrey. Du kan selvfølgelig finde et link til artiklen i show notes. På videnskab.dk har jeg fundet, smeltende gletsjer i Norge afslører skjulte vikingehandelsrute og oldgamle artefakter. 1000 år gamle hestesko slæder, tøj og værktøj, fortæller historien om et hed til skjult bjergpas i Norge, som blev brugt under vikingetiden. Det afslører flere hundrede velbevarede genstande, som arkeologer har fundet ovenpå en smeltende gletsjer. Studiet, som netop er blevet publiceret i det videnskabelige tidsskrift Antiquity, beskriver bjergpasset i Lendbreen i Norge, som ud fra Forskernes undersøgelse var i brug fra den romerske jernalder frem til middelalderen. Forskerne opdagede bjergpasset i 2011 og har siden undersøgt det og dets artefakter, sideløbende med at gletsjeren har trukket sig mere og mere tilbage og herved afslørt endnu flere genstande. I de seneste år har klimaændringer nemlig betydet at bjergglætsjerne smelter væk og kun derfor har opdagelsen af bjergpasset været muligt. Global opvarmning fører til smeltningen af bjergis over hele verden, og fundene, der smelter ud af isen, er et resultat af dette, siger Lars Pilø, som er medforfatter på studiet og meddirektør for Norges Glacier Archaeology Program. På bjergpasset har forskerne blandt andet fundet Vander, en jernalatunika. Hestemøger knogler, en velbevaret kniv med træhåndtag, en gåstok med runeskrift og endda resterne af en hund, der stadig har sit halsbånd på med hundesnor festet dertil. Disse fund fortæller os en rig historie med det lokale landbrugssamfund, der ellers kun er få kilder på, siger Lars Pigelø. Forskerne mener, at genstandene ved Lendbreen enten er blevet tabt ved et uheld eller bevidst, mens folk bevægede sig over bjerget. Genstandene er siden blevet frosset og bevaret i isen i helt op til 1200 år. Dybtegående undersøgelser af fundene viser også, hvordan bjergpasset blev brugt. Lokale brugte det til at rejse frem og tilbage fra deres sommerhuse, mens rejsende også brugte det som handelsrute. Stien er kun 700 meter lang og når en maksimal højde på knap 2 km. Forskerne har indtil videre dateret 60 genstande, hvilket har gjort det muligt at fastlægge, hvornår stien er blevet brugt. Første bevis på trafik på ruten kan dateres tilbage til 300 efter vores tidsregning under den romerske jernalder, da lokale bosættelser var stigende. Trafikken langs stien toppede omkring 8.000 i vikingetiden, som var præget af øget mobilitet og handel, politisk centralisering og større urbanisme i Nordeuropa. Men omkring år 1500 blev stien forladt og til sidst glemt. Forskerne nævner flere mulige årsager herunder klimaforandringer, økonomiske skift og middelalderens pandemier, såsom den sorte død, altså pesten, der er toppet i Europa fra 1347 til 1351. Selvom klimaforandringerne har gjort denne opdagelse muligt, frygter forskerne alligevel, at de stigende vandstande i havene potentielt kan udviske flere tusinde arkeologiske udgravningssteder i verden. Og du kan selvfølgelig finde et link til artiklen med billeder af nogle af disse genstande i show notes. På ekstrabladet fandt jeg, hvor blev planeten af? Astronomer gør vildt fund. Astronomerne må have tabt kæben, da de nærstuderede i fotografi, som de troede skulle vise en planet. Men motivet var forandret. Planeten var væk. På baggrund af data fra 2004 og 2006, bekræftede forskere i 2008 fundet af en eksoplanet, som kredsede om stjernen Formalhaut, der ligger 25 lysår væk. Ifølge University of Arizona i USA har forskerne nu fået adgang til et foto fra 2014, som afslører, at planeten ikke længere eksisterer. Men målløsheden blev nok hurtigt afløst af begejstring. Det viser sig nemlig, at der sandsynligvis er tale om et endnu vildere rumfænomen. Spøgelsesplaneten har nemlig til vist sig at være en kæmpe mæssig sky af støvpartikler fra en gigantisk kosmisk kollision, det vurderede to forskere fra University of Arizona. Et syn, der ifølge University of Arizona hører til sjældenhederne. En kollision i et andet solsystem oplever man nemlig kun med 200.000 års mellemrum. Kollisioner som denne er ekstremt sjældne, derfor er det også meget bemærkelsesværdigt, at vi faktisk får lov til at se beviser på, at kollisionen har fundet sted, siger Andreas Gaspar, som er adjunktprofessor professor i astronomi ved University of Arizona's Stuart Observatory og medforfatter til studiet i pressemeddelelsen. Kollisioner er sket ikke så længe før forskerne gjorde den første observation i 2004, mener forskerne. En kollisionssky udvikler sig indtil den helt forsvinder. På nuværende tidspunkt er støvpartiklerne lige så små som en halvtredsens tyvende del af et hårdstrå, hvilket er for småt til at NASA's Hubble Space Telescope kan fange det, skriver University of Arizona i pressemeddelelsen. Studiet er udgivet i det videnskabelige tidsskrift Proceedings of the National Academy of Science. Og du kan selvfølgelig finde et link til artiklen i show notes, og der er også en illustration. På ekstrabladet har jeg fundet, ekstremt regnvejr kan være skyld i dramatisk vulkanudbrud. I 1983 gik vulkanen Kilaue i udbrud. I 35 år helt frem til 2018 slyngede den magma ud, og det gør vulkanudbrudet til et af de længste i århundreder. Da Kilaos fæs ud i 2018, skete det med et bemærkelsesværdigt stort brag, der dækkede 35 kvadratkilometer på Hawaii's største ø, Big Island, med lave. Den store afslutningssalut har været et mysterium for videnskaben, men nu knytter et nyt studie i tidsskriftet Nature-braget til flere måneders ekstremt regnvejr på Hawaii. Regnværet, nåede helt op på 1,26 meters nedbør på døgn, da det var værst, hvilket ikke bare er rekord på Hawaii, men i hele USA. Overfladen på vulkanen består af porøse sten, som regnen let kan sive ned igennem, hvilket har gjort det muligt for en stor del af det ekstreme regnværd at nå dybt ned i vulkanen. Når det sker, kan væsken skabe et for højt tryk i klippens tomrum, altså sprækkerne og hulrummene, forklarer en af forskerne bag, Jamie Farquharson, der er postdoc og vulkanolog ved University of Miami. Trykket fra væsken kan have skabt nye udbrud i vulkanen, der kan have gjort det muligt for den underjordiske magma at finde nye veje op igennem vulkanen, hvilket i sidste ende kan have fremprovokeret det gigantiske udbrud i 2018. Det sandsynliggør, gør, at han har forskerholdet i en række modeller. I studiet fremhæves det også, at omkring 60% af Kilaos tidligere udbrud er sket under regnsæsonen på Hawaii, en udefra kommende geolog fra University of California stiller dog spørgsmålstegn ved hypotesen i en kommentar i Nature. Det er usikkert, om trykket fra væsken har trikket udbrud, skriver han. Vi er kun lige ved at begynde at forstå den slags interaktioner, altså regnværs betydning for vulkanudbrud, påpeger Michael Manga, der er professor i geologi ved University of California i sin kommentar i Nature. Du kan selvfølgelig finde et link i show notes og der er også en masse links til relaterede artikler. På ekstrabladet fandt jeg, planeter danser i sjældens smuk symfoni. Gennem tiden har vi opdaget hundredvis af stjerner med flere omkredsende planeter rundt om i vores galakse. Hvert system er unikt, men et bestemt planetsystem, der kredser om stjernen HD 1582 i en afstand af 88 lysår fra Jorden, skiller sig alligevel lidt mere ud end de andre. Omkring stjernen, der er lidt større end Solen, kredser seks planeter. Efter at have fulgt stjernen i syv år, har astronomer nu opdaget, at alle de seks planeter kredser om HD 1582 i en næsten perfekt baneresonans. Baneresonans betyder, at kredsløbet mellem to lemer, og det objekt, det kredser om, er tæt forbundne. I vores eget solsystem er det meget sjældent, at dette fænomen finder sted mellem planeter, og det bedste eksempel er nok Pluto og Neptun. De to lemer har hvad man kalder to tredjedele baneresonans. For hver to omgange Pluto tager om solen, tager Neptun tre. Det er som to sekvenser af et stykke musik, der spilles samtidig, hvor den ene sekvens har to takter, mens den anden har tre. Baneresonans er også blevet identificeret i exoplaneter, der er planeter uden for vores solsystem. Men det særlige ved HD 1582 er, at alle de planeter, der kredser om den, er i næsten perfekt 3-2-resonans med den næste planet i rækken, hvis man starter fra midten og bevæger sig ud af. Det betyder, at for hver tre omgange hver planet tager, så tager den næste planet i rækken to omgange. Ved hjælp af analyser af lysforhold og målinger fra testrumteleskopet er det lykkedes et internationalt hold, ledet af forskere fra University of Geneva i Schweiz, at udregne planeternes præcise kredsløb. Og ifølge forskerne bag tyder den meget systematiske baneresonans på, at planeterne ikke har dannet sig der, hvor vi ser dem i dag. Den her slags systemer menes at være dannet langt fra stjernen, før de migrerer mod den. I det her scenarie spiller resonansen en vigtig rolle, siger Stephen Audrey, der er professor i astronomi ved University of Geneva. Resonansen menes nemlig at være resultatet, når unge planeter i udkanten af den såkaldte protoplanetare skive vokser og migrerer indad. Det skaber en kæde af baneresonans gennem hele systemet. Du kan selvfølgelig finde et link til artiklen i show notes. Ja, og havde du så hørt radioudgaven i stedet for podcasten, så ville der her have været This Week at Men vi har kun tilladelse til at sende den i radioen, ikke i podcasten. Du kan dog finde et link til den i show notes. Det var hvad jeg havde for i dag. Vil du ved næste uge samme tid her på kanalen.